0: Llevo más de 15 minutos delante del micrófono pensando cómo enfocar el tema del que os quiero hablar hoy. Y me he encontrado con una frase del Evangelio, en el capítulo 11, según San Juan, que dice No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Te quiero hablar hoy de las maravillas que Dios es capaz de hacer. Toca despertar par de avisos parroquiales súper importantes. El primero es la Pascua, joven. Si te has quedado descolgado, si no sabes qué hacer pero tú quieres vivir bien la Semana Santa, pues entonces vente a nuestra Pascua. Es desde el miércoles santo hasta el domingo de resurrección y son todos esos días viviendo aquí en San Clemente Romano. Es un retiro potentísimo de estar cerca de Jesús. No, no, no te voy a contar más, pero bueno, si estás interesado, métete en nuestra página web sanclementeromano.es. El otro punto que te estoy recordando es la peregrinación a Covadonga este verano, segunda semana. Quería hablarte de Jesús y sus amistades. ¿Cómo es posible que Jesús tuviese amigos? Bueno, pues sí, te reconozco que es una cosa que no deja de llamarme la atención. ¿Y por qué Jesús se podía sentir especialmente a gusto con unas determinadas personas? Jesús es Dios. Dios nos ama a todos. Todos somos sus hijos. Y, sin embargo, en el Evangelio aparecen personas por las que Jesús tiene una especial predilección. Y hoy te quiero hablar de un Evangelio en el que aparecen tres de esas personas. Eran hermanos, vivían en un pueblo llamado Betania y se llamaban Marta, María y Lázaro. Lázaro, el que resucitó Jesús. En aquella casa Jesús descansaba, Jesús pasaba días enteros, allí lo servían, allí lo escuchaban, tenía como especial afinidad con todos ellos. Y ellos, pues imaginaos, o sea, la alegría que debía de ser para aquella familia, aquellos hermanos, Recibir a Jesús cada vez que lo viesen por el camino. Porque, claro, pues antiguamente no creo que avisasen mucho. No había un WhatsApp que dijese voy a avisar, que voy para allá. No, oye, te presentas y según te presentas, pues alegras a toda la casa. Así debía de ser la visita de Jesús. Por eso Marta luego aparece desviviéndose por servir a Jesús. Oye, que acaba de llegar con sus discípulos, aquello era una tropa y había que, y había que servirlos. Y María, sin embargo, a sus pies. Ahí Jesús se sentía atendido, escuchado, valorado, como buen maestro. Así era. Pienso que de alguna manera también nosotros en estos días que estamos, en los que estamos acercándonos a Semana Santa podemos ser también lugar de descanso para Jesús. Podemos ser mmm, Betania. Nuestro corazón puede ser un lugar donde Él también descanse. Hay una canción muy bonita. Ya tiene unos cuantos años que decía... Ser el descanso de mi Dios, lugar de su, de su refugio, me parece que decía algo parecido. Seguro que a alguno de vosotros os suena solamente con, con nombrarla. Eso, eso sería una cosa preciosísima, pensar, oye, pues en estos días en que vamos a estar celebrando la pasión, en vez de ser quien añada más latigazos y clavos en el cuerpo de Cristo, poder ser un lugar donde Él descanse. Ojalá, esto se hace por la amistad y dedicándole también tiempos a Jesús. Te voy a leer el Evangelio del que te estoy hablando, aunque seguro que te suena. Es de Juan 11. En aquel tiempo, las hermanas le mandaron recado a Jesús diciendo, «Señor, el que tú amas está enfermo». Jesús, al oírlo, dijo, «Esta enfermedad no es para la muerte» sino que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando se enteró de que estaba enfermo, se quedó todavía dos días donde estaba. Solo entonces dijo a sus discípulos, «Vamos otra vez a Judea». Cuando Jesús llegó, Lázaro llevaba ya cuatro días enterrado. Cuando Marta se enteró de que llegaba Jesús, salió a su encuentro, mientras María se quedó en casa. Y dijo Marta a Jesús, «Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá». Jesús le dijo, «Tu hermano resucitará». Marta respondió, «Sé que resucitará en la resurrección en el último día». Jesús le dijo, «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto?» Ella le contestó, sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Jesús se conmovió en su espíritu, se estremeció y preguntó, ¿Dónde lo habéis enterrado? Le contestaron, Señor, ven a verlo. Jesús se echó a llorar. Los judíos comentaban, ¿cómo lo quería? Pero algunos dijeron, ¿y uno que le ha abierto los ojos a un ciego no podía haber impedido que éste muriera? Jesús conmovido de nuevo en su interior, llegó a la tumba. Era una cavidad cubierta con una losa. Dijo Jesús, «Quitad la losa». Marta, la hermana del muerto, le dijo, «Señor, ya huele mal, porque lleva cuatro días». Jesús le replicó, «¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios?». Entonces quitaron la losa. Jesús, levantando los ojos a lo alto, dijo, «Padre, te doy gracias porque me has escuchado». Yo sé que tú me escuchas siempre, pero lo digo por la gente que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Y dicho esto, gritó con voz potente, Lázaro, sal fuera. El muerto salió, los pies y las manos atados con vendas y la cara envuelta en un sudario. Jesús les dijo, desatadlo y dejadlo andar. Y muchos judíos que habían venido a la casa de María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Me parece un auténtico espectáculo. Y ¿sabes? Una cosa que pienso es que ojalá Dios nos dé poder contemplar un milagro como este en nuestras vidas, para que no lo espiritualicemos demasiado, para que no le demos otro sentido para poder sacar una moraleja, sino simplemente asombrarnos y decir, es que realmente es maravilloso. Como dice Jesús, si crees, verás la gloria de Dios. O sea, que tengamos la oportunidad de ver la gloria de Dios en estos signos que Él sigue haciendo, aunque a veces no nos enteremos. Decirte con todo que los milagros de Jesús, el motivo por el que Él los realiza, no es por simple compasión. Ni mucho menos, como hemos visto en el Evangelio que acabamos de, de leer, que sea que Jesús cura porque el otro es su amigo. Como si hubiese gente que tiene un especial privilegio por el estado por estar especialmente cerca de Dios. Vamos, pues un signo es la cantidad de, de santos y santazos que han vivido muy enfermitos. Y Dios no los ha curado. El sentido del milagro nos lo da Jesús en sus primeras palabras. Dice él, esta enfermedad no es para la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Para que Jesús sea glorificado por medio de esta enfermedad. Cuando Jesús hace algo, tiene un plan. Y muy especialmente en el Evangelio de San Juan se ve clarísimamente, igual que cuando pide agua a la samaritana, él está pensando en todo el pueblo de Sicar, a quien llegaría la palabra de Dios gracias a la conversión de aquella mujer. Lo mismo ocurre aquí. Jesús quiere renovar la fe de, de aquella familia, de sus discípulos y de gran parte de Jerusalén. Aunque también te digo que este milagro fue el que provocó que definitivamente quisiesen matar a Jesús. Estamos a pocas semanas de su pasión. Y claro, pues Betania, estando tan cerquita de Jerusalén, lo que hace es que se convierte en un fenómeno, diríamos hoy, viral. Todo Jerusalén se entera de la noticia de que Lázaro ha muerto, de que Lázaro ha sido resucitado por el maestro de Galilea, y, y ya no era solamente la gente que estaba allí porque Lázaro había muerto, sino la gente que fue solamente para ver si realmente estaba vivo y había vuelto a la vida. Y aquello corrió como la pólvora. Los fariseos no podían aguantar aquello y se les iba de su control. Entonces es cuando decidieron matar a Jesús y acabar la vida con la vida de Lázaro, que era la prueba viviente de que Jesús hacía obras maravillosas. Pero aún así, Jesús no iba a dejar de hacer el bien. El caso es que es para una, una, una enfermedad para la gloria de Dios, no para la muerte, dice él. Las enfermedades, primero, no las envía Dios. Dios las puede permitir, eso, pero no es lo mismo. Dios no puede no permitir muchas cosas. Si no las permitiese, entonces este mundo no sería como es. Ni nuestra relación con Él tampoco sería igual. Dios no es un Dios tapagujeros, que cuando hay una dificultad, un problema o alguien que está pecando, lo para y, y le paraliza. O imagínate, pues una persona que es muy mala y es muy asesina o que organiza guerras. Hombre, pues Dios no puede andar lanzando rayos desde el fuego fulminando a la gente. Y tampoco va mandando enfermedades a la gente que se ha portado mal o con quien no está contento. No, él, él ha creado el mundo, el mundo tiene su propio orden natural, es un orden que está herido por el pecado original del hombre y que ha llegado y se ha extendido a toda la creación y Dios lo acompaña en su bondad y de vez en cuando hace sus propias incursiones especiales. Siempre acompaña con la gracia de una manera ordinaria, pero a veces entra también con milagros. Él dice que en este momento esa sanación sería para la gloria de Dios. Y a mí no me cabe la menor duda de que cuando Dios sigue haciendo milagros y sigue haciendo sanaciones y curando a personas, lo hace para que la gente crea, para que creamos que Él existe, que Él tiene poder, que Él es el Señor de la vida y de la muerte, de la salud y de la enfermedad. unos años, cuando estaba en el seminario, una gran amiga que tengo desde el tiempos del instituto me pidió oración por su tío, un tío un tío suyo que era joven y que se estaba poniendo muy malito. El caso es que yo le dije, oye, no te preocupes, que yo me pongo en oración y e incluso mis compañeros estaban pidiendo por la sanación de este, de este chico. Él fue empeorando hasta que lo tuvieron que ingresar y pronto llegó a pasar a la, a la UCI en el hospital. La cosa era muy crítica porque poco a poco estaba perdiendo algunos órganos que eran vitales y estaba en coma. Nosotros seguimos orando y en comunicación con esta amiga mía, por medio de ella, pues con toda la familia, hasta que llegó un momento en el que, hablándolo con un gran amigo, compañero, mi amigo Jesús, Ahora sacerdote, también conmigo de mi misma promoción, decidimos armarnos de valor y plantarnos en el hospital y pedir a la familia si podíamos orar por este hombre que estaba pues, cayendo, se estaba muriendo lentamente, pero es lo que estaba ocurriendo. Cuando llegamos allí, al hospital, nos encontramos a casi toda la familia. Ahí estaban en una sala de espera. El ambiente... Estaba cargado. Estaban hablando del funeral, del entierro, de, de sus últimos... Bueno, pues todas esas cosas que hay que organizar cuando una persona se está muriendo. Y la verdad es que nos dejó tocados. Pero pudimos entrar a la UCI. Solamente dejaban entrar dos personas. Pudimos entrar los dos y empezamos a orar por el enfermito. Allí lo vimos, inconsciente, entubado... Y, y esperando el momento de su muerte. Empezamos a orar por él, le impusimos las manos, y con fe le pedimos a Dios que si quería, él pudiese, pudiese ser sanado, pudiese curarse. Oramos por él. El, el enfermito lloró, derramó lágrimas, lo cual nos impactó muchísimo. Luego hemos sabido que es posible que un enfermo que está en coma llore, pero la cosa es que Dios... la gran entre comillas, casualidad, de que era precisamente cuando nosotros estábamos orando por él y, y allí lo dejamos, habiendo orado con fe. Tuvimos la oportunidad de ir una segunda vez y así volvimos a hacerlo. Poco a poco, y con gran asombro de los médicos y de toda la familia, empezó a recuperar la vitalidad en todos esos órganos que estaba perdiendo, hasta el día en el que lo pasaron a planta y le dieron el alta. Fue una cosa bastante llamativa y nosotros mismos quedamos muy asombrados y muy confiados en que Dios es capaz de, de poder, vamos, de hacerlo, de obrarlo. No porque fuésemos nosotros especialmente devotos, ni especialmente lúcidos, y porque Dios acoge toda toda oración, no solamente la nuestra, sino también la de otras personas que en ese momento estaban orando por este chico que estaba falleciendo. Bueno, ahí quedó la cosa y yo seguía en comunicación con esta amiga mía. Oye, fue una gran alegría. Tuve la oportunidad de, de conocer a este chico y al cabo de unos meses me escribió mi amiga para decirme que su tío había fallecido. ¡Qué barbaridad! Me quedé bastante impactado y le pregunté cómo habían sido esos últimos meses de la vida de su tío. Y entonces fue cuando ella me dijo que nunca había vivido con tanta plenitud como aquellos últimos meses. A él se le había dado la oportunidad de arreglar su vida, de dar gracias, como si pudiese ver con toda claridad que la vida es un regalo, porque es que estuvo a punto de perderla. No como nosotros, que a lo mejor la damos por hecha y damos por hecho que mañana por la mañana vamos a levantarnos y tenemos todo un plan. Yo miro mi agenda y digo, pero bueno, ay, en qué momento he pensado yo que, bueno, si no, no podría programarme, pero, pero quién sabe, quizá dentro de un mes, yo ya no esté aquí, ni pueda grabar el próximo capítulo o el próximo programa para todos vosotros. ¿Quién sabe? Y es que esto me hace pensar cuál es la vida que viene a traer Cristo. Una vida en plenitud. Cuando Jesús resucita a Lázaro, como con este, con el tío de esta amiga mía, le da una vida que es también temporal. Lázaro volvió a morir. No sabemos después de cuánto tiempo, pero lo que sí que sabemos y podemos estar convencidos es que aquellos años o meses que pudiese vivir los vivió con una plenitud y, una, y un agradecimiento a Cristo que sería pues fuera de lo normal. ¿Cómo viviría el propio Lázaro la muerte de Jesús? Habiendo sido resucitado unas semanas antes, para él habría, sería un dolor enorme pero a la vez con un agradecimiento inmenso porque sabía que esa resurrección estaba bebiendo de la muerte de su Maestro, de su Señor. Esta es la vida que viene a traer Cristo. Por eso Él dice, yo soy la resurrección y la vida. Que este tiempo que se nos ha regalado, este tiempo que se nos ha dado, no es algo que deberíamos de dar por hecho. Ojalá lo aprovechásemos al máximo en cada uno de los momentos. Dios nos ha dado este tiempo maravilloso para ponerle dentro de nuestras vidas, para convertirlo en nuestro gran amigo. Y un amigo que no es un amigo de ratos, ni siquiera es un amigo con el que simplemente quedas todos los días, porque pues como una parejilla que se acaba de conocer y están, están quedando y les hace muchísima ilusión. No, no, es que es más todavía. Jesús este amigo especial tiene la cualidad de que puede estar contigo 24 horas en todo momento a tu lado y puedes llegar a vivir en presencia de Dios. Quien vive esto, vive a otro nivel. Ya no es simplemente que tenga que en determinados momentos enganchar. Y entonces hago un ratito de oración, digo unas ejaculatorias, rezo un rosario y voy a misa por aquí. No, 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 es que podemos adelantar en el cielo donde Dios lo será todo en todos. Es decir, que podremos vivir plenamente, como, como si viviésemos en el abrazo constante de Dios. Y eso es ya para hoy. Lo deseo para ti, oro, para que tú también puedas experimentar esta vida, esta resurrección, esta gracia de tener 24 horas presencia de Dios.